0: Sigmas e Neutrons pessoal, esse é o podcast do Geek Area, um espaço para troca de conhecimento do universo geek E tudo mais ligado a tecnologia e entretenimento Eu sou o William Alexandre Eu sou o Igor Max E eu sou o Mark Valdo, o Wallace Hoje vamos falar sobre um assunto leve, o fim da humanidade <risos> Quase isso, é o epílogo, eu é diria aí, que é né? o epílogo <risos>
1: se não for da humanidade, mas pelo menos da sociedade que a gente acredita hoje e vê. do mundo como
0: conhecemos. Ou da democracia, né?
1: É pronto, eu acho que a palavra mais é correta é a democracia. Essa é a palavra que eu tava procurando, William.
0: Pois é, pessoal. Vamos falar hoje sobre o documentário Dilema das Redes Sociais, disponível na Netflix. Netflix, olha para nós. Estamos aqui atrás de patrocinadores. Nós e nossos milhões de ouvintes. <risos> Então, pessoal, é o seguinte, é, vocês assistiram o um documentário e eu fiquei assim me perguntando é, a primeira coisa, até que ponto a sociedade toda, isso aí pode colocar até os locais mais longínquos do nosso país, nosso Brasil varonil, é, a nossa sociedade está inclusa dentro dessa verdade que é bem incômoda, que é a questão das redes sociais mudando a nossa percepção da realidade. É para vocês aí. Até que ponto a nossa sociedade está embarcada nessa questão? Ah, assim é bem notório
2: a questão do de, de ter se tornado algo quase uma dependência, é, a, a emocional, afetiva do, das pessoas com essas redes sociais, né? A pessoa pode ver isso justamente pela a quantidade de, de venda aqui de smartphone que é absurda e você caminhando pela rua você consegue ver o tanto de gente que anda com o smartphone na mão até dirigindo e tudo mais. Assim, eu acho que é, que é bem notório mesmo, principalmente a, a parte dos malefícios, ah, o vício, essa questão da, da do culto narcisista que o pessoal tem, por muito de o valor que a imagem tem hoje em dia que vale mais do que qualquer coisa, as aparências, né? Um de aparência, de falsidade. Eu acho que a sociedade, de fato, está,
1: sim, é, inclusa nas redes sociais. E eu acho que essa imersão nas redes sociais já começa a mostrar alguns malefícios, né? Interessante que eu estava olhando aqui, inclusive, num documentário, segundo Tristan Harris, ele foi, só para deixar aqui bem claro, design ético do Google, ele trabalhou naquela caixa de entrada do Gmail, ele trouxe um dado bem importante, que até 2011, o nível de mutilações de adolescente e suicídio era estável, os dados. Mas de 2011 para cá, ou seja, a última década, né? vamos dizer assim, esse índice subiu para 182% nos pré-adolescentes, principalmente é, é, meninas,
2: entre 15 e 17 anos. Eu acho que a parte mais impactante do, do documentário, para mim, foi justamente isso. Principalmente de, de pré-adolescente e de adolescentes. cara. É assim, dá um embrulho no estômago, cara. Verdade.
1: Inclusive, William, é, a gente há alguns anos atrás, lá na empresa que a gente trabalha, a gente comentava que certos colaboradores não queriam tirar a carteira, não você lembra ele tinha confusão em relação a isso? Sim, lembro, claro que lembro. Esse documentário destaca isso, Igor, é, Igor e William.
0: É, é também. Os é, jovens que não querem gente, tirar como a caiu,
1: né? Isso. Os jovens hoje não querem assumir mais risco, os jovens hoje não querem mais ter encontro romântico, vamos dizer assim, né? Existe uma evasão escolar hoje de jovens, porque não é mais interessante a escola para eles. É... Os pensamentos deles são rasos, não são pensamentos profundos. Nenhuma área que eles acreditam, Entendeu? Então, acho que são alguns malefícios que comprovam que a nossa sociedade está realmente mestre nas redes sociais.
0: Agora, assim, é só atrapalhando um pouco. Claro que a gente se preocupa mais com os jovens, né? Porque é a questão da, da continuidade da, da nossa sociedade, que eles é que vão... Futuro, né? Futuro, é, exatamente. Né? É o futuro. Eles é que vão pegar o bastão na prova de 400 metros de revezamento é. e vão continuar. E a gente se preocupa, claro, que mais com eles do que, assim, com propriamente os adultos já feitos, já, né? Mas, assim, eu e, e Igor ontem, a gente, tava, a gente tava falando que tinha uma pessoa, assim, uma mulher já idosa, beirando os 70 anos, que... Ela viciou-se em redes sociais a ponto de o companheiro dela, que tem 75 anos, dizer eu não consigo mais conversar com ela, porque ela passa o dia Caramba. todo com o, o rosto no celular e pra cima, pra lá, mandando mensagem, mandando fake news. Então, assim, pra você ver que esse problema, infelizmente, ele, a, ele afeta todo mundo. Ele afeta o adolescente, o adulto, o médio e até os idosos também, né? é Isso, isso
1: pra mim aí é interessante, porque... Geralmente, como você falou, né? Quando a gente fala de rede social, já pensou em adolescente e pré-adolescente. Até por ser um fato novo, né? O que acha que as redes sociais têm mais de 20 anos.
0: Eu acho que em 2004, 2003, só que o pessoal só o primeiro filme, tem né? o Orkut, né? né? Orkut, né? O Orkut foi o primeiro, é. né? na minha opinião.
2: Mas acho que não teve esse respaldo todo. Nos Estados Unidos, o MySpace
0: foi muito mais utilizado que
2: o Orkut. Até, até no, naquele filme da rede, aquele filme que retrata o início do Facebook, eles falam do MySpace, né? A primeira, que a primeira meta de Zuckerberg é derrubar ou é destruir mais fez. Aí, resistindo logo aqui no começo, o documentário deixa muito claro que. Porque o Zuckerberg é uma alma cebosa, né? Um dos cofundadores do, do Facebook <risos> com ele, mesmo afirma que eles sabiam o potencial danoso que tinha disso, se fazer mesmo assim. Assim, Eu, cara, assim, pelo que eu já vi de entrevista, até aquela essa, esse último depoimento que ele deu na comissão do Senado e tudo mais. Assim, cara vê que eu, eu, assim, a meu ver, o o comportamento a psique dele e tudo mais ele era aqueles cara altamente frustrado que deve ter sofrido muito bullying é tipo aquele, aquele cara que quer que quer uma 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 vingança uma forra bem sucedida né ele quer mostrar a todos os outros que ele consegue que ele consegue dominar que ele quer assim ele é, eu achei ele um cara altamente ele doido, é o foda cara. né altamente danado é e assim e a pessoa vê que é tudo de caso pensado não sei se vocês tiveram acesso mas uma das cientistas de dados do Facebook, esse ano, ela pediu demissão e ela soltou, antes de se demitir, um memorando na rede da do, dos, do, da galera dos cargos administrativos, até da presidência e tudo mais. Ela mandou o um memorando para umas 3 mil pessoas, funcionário do Facebook. Ela desbulhou. E esse que estava saindo, porque se sentia que, que tinha a mão suja de sangue, Confirmando as interferências em, em, em pleitos eleitorais, em democracias, é, debilitadas de países pequenos e tudo mais, que utilizaram até como laboratório. É ah, assim, um negócio assim absurdo mesmo, cara.
1: E essa questão do laboratório também é interessante, que, inclusive, um dos investidores do Facebook, né, que até é o Roger Magner, ele é, investidor é, no filme, Google, filme Google também mostra é ele foi o primeiro
2: investidor anjo, né? Ele foi o primeiro é
1: investidor isso. anjo
0: de uma é, coisa.
1: É, é, ele fala que, de fato, nós somos laboratórios de rato. Que eles ficam testando coisas que todos os dias, diariamente, com um grupo pequeno de pessoas, se aquilo der certo, eles vão potencializando. Aí ele fala até um exemplo, o Google testou e foi aquele negócio de marcar a foto. Eles testaram isso para ser em 2013, 2014, por aí. Eu Não me lembro a data aqui, me perdoe-me aí. Mas ele falou que testou isso aí com 100 mil, é, 100 mil pessoas e deu certo. Depois ele Era, É pra até ver até
2: onde a capacidade de tendenciar ao povo, né? De forçar o povo, ficar cada vez mais pregado, mais dependente da coisa, vê... você ficar buscando cada vez mais like, essas coisas. A curtida, né? Aí
1: você vê a, a potencialidade das coisas. E interessante, rapaz, é que outro, o, é o mesmo cara, o Tristan Harry. Ele falou que, para você ter noção, só para desenvolver o Gmail, foram 50 designers, entendeu? Para desenvolver aquela caixa de e-mail, para pensar da melhor forma de prender você lá. Imagina o Facebook. Pois né? é. Imagina um, um, um Instagram, um, um Twitter da vida. O, o, a força de trabalho que essa galera tem para fazer com que a gente fique cada vez mais preso à rede social. e a...
2: Para você ver essa questão do, do aumento dos índices né de suicídio da pressão, foi também de 2010 para 2011, no começo, assim, justamente, da explosão do Facebook, que o, o Google também se transformou. que Eu acho que foi quando combinou mais ou menos do tempo que ele começou a deixar né, a, o Google. Porque também foi no tempo que o Google deixou de ser um motor de pesquisa para ser também um objeto de, de controle, de, de controle do, dos usuários, né? porque é justamente nesse tempo que o Google passou a fazer a seleção por algoritmo, né? por robôs, né? a seleção do que ele ele mostrar quando você fazia a, a, a pesquisa, né? com base justamente nos seus históricos, nos cookies e tudo mais, né? já, já, to, 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 é onde, onde tornou-se uma coisa que Cada vez ia lhe prender mais, e cada vez oferecia, não Exato. as melhores fontes, não o que lhe atender, mas o que poderia lhe prender mais, chamar mais sua atenção e fazer você consumir mais, então, tornou o caráter, assim, comercial, né? E tudo também levado por causa da concorrência do Facebook. Tudo foi por causa do Facebook. O Facebook é que transformou a, a internet, né? Na verdade, né? No geral, não foi só rede social, não. É, e, e tudo isso que você está dizendo aí é, é, foi reforçado no documentário
1: por uh, Chama, que ele é responsável pelo crescimento do Facebook, engajamento de pessoas. Ele, ele fala que, eles, de fato, existem psicólogos lá dentro para tentar entender né, de como o comportamento humano é, e eles tentam justamente nessa vulnerabilidade psicológica humana é, a, a, a abalar vocês de forma sentimental para que você fique preso aqui, Ou seja, uma foto. Eu, eu, inclusive, eu tava comentando com ele um dia desse aí que de vez que a gente tá no celular, vem aquela sequência de fotos de um ano atrás, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês.
2: É, mostra. Até é. no Google Fotos mostra, é.
1: Aqui ali toca o coração da pessoa na hora, né? Mas aquilo Sim. Ali, de fato, pô, aquilo é pensado. Aquilo não é... Não é uma
2: forma de dizer, ó, oh, como eu sou bonzinho, vou passar isso pra vocês, lembrar dessa. Pois é, o controle da sociedade é o objetivo principal. E não deixa de ser, tá ligado? Deixa de ser. É tanto que é fomentado mesmo, é fomentado a, a depressão. É motivado, é, é, é quase como uma política do, do negócio, né? Porque uma pessoa deprimida vai ficar cada vez mais apático, parado e o quê? dependente cada vez mais do seu vício. O que, é, o, que é, o, o, o que é o cerne principal de um vício? É a fuga, né? É um vício em drogas e tudo mais. Outra coisa, a, 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 a informação mais relevante que eu vi do documentário e a frase mais impactante é justamente isso. Só duas indústrias têm, os seus, têm o, o, o seu público-alvo, chamam de usuários. A indústria das drogas e
0: da internet. É verdade. Isso é uma, isso é uma piada <risos> antiga, isso é uma piada antiga de programador. É, é a máxima mesmo. Somente reforçando aqui quem estiver escutando esse podcast agora, tal, a gente conversou é, isso antes de ter o documentário, Dilema das redes sociais, a gente conversou no nosso episódio falando foi. sobre ansiedade. Eu não sei se foi episódio 3. É, eu acho que não foi o terceiro podcast. Então a gente conversa sobre isso aí. Então se você tiver interesse É, é muito antes pra... até do documentário sair, né? Exatamente. Se você tiver interesse dá uma olhadinha lá no podcast de ansiedade que a gente conversa com Sérgio Rodrigo Bozan, psicólogo e psicanalista. É, se você tiver uma, uma curiosidade, dá uma olhadinha lá que vai valer a pena também. Aí depois você volta pra cá também. Ou se quiser também, pode escutar esse todo e depois volta lá também. É, termina esse
2: aqui depois vai lá.
0: É, dá <risos> no
2: mesmo.
0: Aí, pessoal, assim, é, uma coisa que você estava falando agora sobre a questão de você estar tá navegando na internet, você vê os seus, vê anúncios que são pertinentes do que você pesquisou, ou se não, aquele negócio da, do Google poder ler o seu, ler o cookie do seu computador tal. Enfim, todo mundo já sabe isso aí, isso ainda é novidade pra ninguém. Mas, assim, uma coisa que eu achei muito legal que depois eu vi também é, vendo um vídeo de um de um cara, que eu não sei se ele é psicanalista, se ele é coach, mas eu achei muito interessante assim, a abordagem que ele fala, é sobre a mercadoria de troca, que é uma mercadoria que as pessoas têm, que muitas vezes não dão um, um pingo de valor. É a atenção. Todos esses aplicativos, eles estão em busca da sua atenção, de roubar de você aquele momento, aquela rede social, de roubar de você aquele momento que você está vivendo com seus familiares, ou até mesmo aquele momento que você está re simplesmente relaxando, não quer pensar em nada. Aí você está ali vendendo a sua atenção, sem ser, sem receber nada para os aplicativos de redes sociais. Então assim, vocês é, podem discorrer sobre isso aí. Uma
2: das máximas do, de mercado financeiro é, é o que a frase que diz que o tempo é o seu maior e melhor ativo. Porque quando você o perde, ele não, você não tem como recuperá-lo. E é justamente isso que as redes sociais tomam cada vez mais das pessoas. O tempo. E geralmente não é um tempo nem produtivo, nem rentável. O retorno que você tem de alguma informação valorosa, algo que você pode absorver, que, que, que você possa usar a seu bem mais para frente não vale a pena porque você gasta muito mais de 80 geralmente do tempo só com bobagens platitudes, porra que não que não não fundam ninguém é
1: verdade é, é essa questão do tempo aí que você falou é não volta nunca mais vai ser nunca volta você nunca vai recuperar isso e você às vezes está perto de um familiar seu, que nem o William falou ou de você investir em você mesmo e se preparar para algo melhor amanhã né em todos os aspectos tanto profissional como humano né como cidadãos enfim você perde isso muito pelo contrário, a rede social, ela, ela faz um retrocesso em você, né? E hoje a gente tem aí a, a... pessoas que acreditam que a Terra é plana. Eu nunca imaginei na minha vida, em século XXI, a gente tava ainda com esse discurso.
0: É assim, a, a rede social também, eu vou falar isso criticando o Twitter, que, embora seja uma rede social, que eu já gostei muito, é, mas vou fazer aqui uma crítica de coisas que... De uma coisa bem negativa que ela traz para a sociedade, né? Assim, que traz para as pessoas, vamos dar o um termo. É a questão de não querer ler texto longo. Porque, naturalmente, você já tem você já tem essa preguiça já. E a partir do momento que o Twitter ele tem aquele limite de 140 caracteres, é 140 ainda, Igor?
2: Não, é 200 agora. Eu já era indignado por quando era 140 car caracteres, mas ainda sou com 200. Que se você quer passar uma informação de qualidade, um, um, algo que, que acrescente realmente, que seja munido de, de dados, de, de corpo. Cara, ninguém não tem essa capacidade de, de, de ser sucinto a esse ponto, não, cara. Fica, é assim, é, fica o vazio, você sente um vazio. É,
0: é muito pouco, 200 caracteres é no uso do É,
2: 200 isso. caracteres agora, era 140 antes. E
0: assim, aí você vê alguns reportagem de notícia que ele já tem um tem a notícia muita gente só lê o texto só lê a, a manchete principal mas ele tem notícias para você ler em um minuto então não é questão de pressa é a questão que ele quer ele os portais o Twitter ele quer passar aquela verdade para você ele, ele quer passar aqui e dali é comigo eu estou falando a qualidade claro que vai ficar duvidosa um exemplo você pegar você é impossível você entender como foi o processo da Revolução Francesa, com a leitura de um minuto. É, é aquela ideia,
1: né? Eu acho que é uma enxurrada de informação sem qualidade e sem profundidade.
0: É, nós temos hoje youtubers, nós temos instagramers e twitters, é, enfim, temos pessoas que são expoentes, são as pessoas que se destacam, que ganham dinheiro com as redes sociais. Eu fico assim, eu fico pensando, poxa, mas isso é legal, mas... Não é tão legal assim. O cara, tá, o cara pode estar tá fomentando alguma coisa. Na cabeça de vocês. O que eu senti foi, após passar por esse documentário, eu não cancelei minhas, minhas redes sociais. Eu desinstalei os aplicativos. No caso do Twitter, eu parei de, de postar no Twitter. Eu, assim Eu deixei pra lá. Tanto é que eu não tinha nenhum aplicativo instalado. Instagram, é, Facebook, eu não tinha... Eu nem usava mais, assim Facebook já fazia vários anos Já que eu tinha até desativado minha conta Eu só reativei por conta do Geek Area mesmo Então assim, mas também não tava mais nem acessando Então para mim não foi tão difícil Mas vá fazer isso aí para um adolescente Um cara que é altamente influenciável Tanto como adulto também E aí?
1: Eu acho que a gente tem que olhar para frente De que forma? De como usar isso de forma inteligente Você falou aí de influenciadores, né? Resumindo, que ganham dinheiro com isso influencia, enfim Eu não acho isso errado o que eu acho errado da, da rede social é a falta da regulamentação. Diferente das redes, da, de uma TV aberta, por exemplo, é que a TV aberta, uma empresa vai fazer um comercial, existe uma série de protocolos, de é, procedimentos, que não vai infringir com certas regras né, de cada país da sociedade. Por exemplo, aqui a indústria de brinquedo sofreu muito com a propaganda TV aberta, porque ela foi vedada, certos parâmetros, que influenciava a criança, um exemplo. Inclusive tem até um documentário, A Criança a Alma do Negócio. Bem interessante. É, a indústria de, de, de bebida também está sofrendo um impacto. Né? A cada ano se coloca uma restrição nos comerciais. Agora a questão das redes sociais: quem vai impor isso? Qual vai ser a regulamentação? Eu acho que a discussão é essa.
2: Concordo com essa questão de que agora que o monstro tá feito, é muito difícil dele ser eliminado, ser extirpado. A prova é tão grande, William, que
1: você assistiu o documentário. Eu acredito que o Ibe também, todos nós ficamos horrorizados com a, a real do que está acontecendo. Mas nenhum da gente deixou a rede social. E nenhum dos participantes do documentário que criaram ambas conseguiram também deixar.
2: Não, o cara do, o cara do Google disse que deixou de usar <risos> o, cara do, o, o principal do documentário. Ah, então
1: o do Google foi o triste and é... eu não vi não.
2: Mas ele, ele disse que é viciado em e-mail. Em é, ele disse que a única coisa que ele não conseguiu foi deixar de passar o dia todinho olhando. O e-mail, que não deixa de
1: ser a, a mesma ideia de rede social, né?
2: É, eu assim, eu acho que realmente... Como, como voltar atrás e eliminar as redes sociais, que eu acho que seria um bem para o mandato, isso não vai acontecer. O que resta é justamente como a eu disse com essa questão de regular e tudo mais. Até essa questão também de de monetização, de galera que ganha tem nada contra, pode, pode fazer o que quiser da vida, mas há de se ter um filtro também, porque infelizmente é uma, é uma massa. hoje em dia nessas você basta você ganhar uma popularidade, você não precisa ter uma capacidade, você não precisa ter uma bagagem, você não precisa ter um, um conhecimento específico de algo, você não precisa ter talento, que foi lapidado que foi, foi complementado por estudo uma coisa que eu gosto muito de ver e até de ler, algumas tudo de estudar também é filosofia se você for ver os ensaios e os livros, as últimas teorias de Sigmund Bauman, do, do Mundo Líquido e eu, os últimos ensaios livro de Humberto Eco, os caras parece que estavam tá adivinhando o que ia acontecer na sociedade cara.
0: é impressionante
2: <risos> uma, uma coisa boa para mim mas que eu achei muito ruim mas eu me senti aliviado foi que quando eu assisti o documentário inteiro, quando eu documentário eu senti um alívio daqui de, de pelo menos, mesmo que só eu tinha razão. Porque eu não, nunca, nunca fiz Facebook, não, nem Instagram. Tem o Twitter, mas justamente para para participar das hashtags para fazer protestos. Eu sou um cara chato, gosto de reclamar e de, 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 de proliferar minhas, minhas revoltas e me, meus protestos, mas muito por mais. Passo tempão aqui também às vezes passa uma semana sem nem abrir uma frase de Humberto Eco o bom da internet foi que ela prendeu todos os loucos em casa mas infelizmente deu voz a todos é verdade isso resume tudo
1: nesse jogo de rede social que a gente sabe que existe um aparato tecnológico por trás de inteligência de equipamento de processamento enfim não precisa nem um falar. E nós, como os indivíduos, será que a gente tem alguma chance contra ela? Imagine você num jogo aí, jogando co contra a rede social. Será que isso é um
0: jogo justo ou não? Rapaz, é o seguinte. Não tem condições de ser um jogo justo, porque é aquela coisa. É você tá só com a sua mente de um lado. E do outro lado, tá as me tá mentes assim... vou falar a verdade, às vezes até muito melhor do que a sua ou assim que não, mas não é somente uma você pode ter um ser um cara super inteligente um cara super ter noção da realidade mas assim do outro lado além de estar os melhores que seja pode ser até tão bons quanto você tem uma quantidade extremamente absurda de pessoas que estão fazendo a ferramenta que é feito para dominar uma sociedade não somente você então não tem como ser um jogo justo entendeu é um jogo que só vai, só um vai ganhar é um jogo que cada um vai ter a sua a sua verdade, você vai achar que vai estar tá, até achar que está ganhando, mas na verdade está todo mundo perdendo. A leitura uhum. que eu tenho do documentário é essa.
2: Eu, eu acho que é uma briga muito desigual, por isso mesmo que há, deve ter intervenção legal, governamental, ser altamente regrada e também ser altamente taxada. Tem que ser altamente taxado, como é cigarro, como é álcool, como é drogas nos países onde é liberado, tipo na, na Holanda. Tem que ser altamente taxado, porque é algo que, que traz mais já é, Já existe a síndrome né dos dependentes de rede social. Já é uma doença que já deve ter até Cid. Então, cara, eu, a melhor forma de combater... É reduzir a exposição, reduzir o uso, é, ver se há alguma forma de você eliminar algo que você julgue que seja danoso a você. Aí, aí vai muito do desenvolvimento humano, porque você tem que. É, a internet, é, como diz é um mundo virtual, como o mundo real, você tem. Que, é, tem caminhos bons e caminhos maus para trilhar, né? Aí você tem que ter o discernimento do que você é vai verdade, fazer, é. do, do que você vai absorver. E eu acho que, como pessoa, é muito impossível de você, muito difícil você combater, porque para cada elemento que consiste a, a rede, tipo ou as publicações, os stories, o, o, a questão dos impulsionamentos, para cada elemento que constitui a rede, Há uma equipe de pessoas trabalhando em cima só daquele elemento, fora que ainda uma carga gigantesca de algoritmo, de inteligência artificial, de tudo, de phishing, da, da, da porra. Então, você como pessoa, a única forma que você pode fazer é reduzir o uso e reduzir o conteúdo que você absorve.
1: Aí vem, aí vem uma questão interessante. Às vezes, quando a gente fala de, de futuro, que as máquinas vão dominar o mundo, a sociedade... né? Vocês acham que a gente já não tá vivendo isso, não, cara? A ver, eu me sinto isso depois desse documentário.
2: A Skydiner já tomou conta, parece.
1: Pois é, porque, se eu, cara, se eu não consigo largar meu celular, se ele faz um bip lá, uma notificação, eu, eu sou tentado, eu fico louco pra poder ver. Cara, eu não tô dominado, não. Faça
2: feito eu, boto no silencioso.
0: É, é isso que eu faço também. <risos> <risos>